0: Cuando la confianza se resquebraja, necesitamos identificar exactamente dónde está la fractura. Entre más específicos seamos, más eficientemente podremos trabajar en reconstruirla. Con esta guía, podemos abordar conversaciones alrededor del tema de la confianza con nuestros equipos de trabajo, amigos, pareja e hijos, señalando exactamente el comportamiento que está contribuyendo negativamente a deteriorarla. Hola, bienvenidos al podcast Bienestar Conciencia. Soy Nicole Fuentes. Estoy con ambos pies dentro de este territorio pantanoso y movedizo de hijas adolescentes que empiezan a salir de noche, organizan planes mixtos donde sé que hay alcohol, vapors y otras sustancias adictivas, que recién estrenan su licencia de conducir, que tienen acceso ilimitado al mundo a través de su celular y que cada día tienen un poco más de independencia y libertad. Y me toca dar un paso hacia atrás para que ellas den varios hacia adelante. Y me asusta. La conversación en casa siempre ha marchado en esta dirección. Vas a ir ganando permisos, movilidad y libertad en la medida en que demuestres que eres una persona responsable y confiable. ¿Y cómo puedo hacer eso? me preguntó una de mis tres. Estando donde dices que vas a estar, con quien dices que vas a estar, avisando si cambias de lugar y regresando a la hora convenida y tomando decisiones responsables. Pues mi respuesta. Pero me quedo pensando que el tema queda muy abierto todavía. ¿Qué significa ser una persona confiable? ¿Qué es la confianza? Me parece que todos deseamos ser confiables y además pensamos que lo somos. Aunque al mismo tiempo, e irónicamente, creemos que los demás muchas veces no lo son. Y pensando en esto, me encontré con el tema para el capítulo de esta semana. Busqué la radiografía de la confianza de Brene Brown, que es mi investigadora y autora favorita. Esta radiografía está en su libro Dare to Lead, o Atrévete a liderar en español. Y siempre encuentro cosas muy valiosas en sus libros, en sus letras. La confianza es la suma de pequeños momentos en el tiempo. No es algo que puede convocarse con el comando, confía en mí. No puede programarse o exigirse. No nos ganamos la confianza de alguien pidiéndola, sino cuidando los detalles cotidianos. Es un proceso que se da entre dos individuos o en un equipo de trabajo y se construye en el tiempo. Es un pegamento que mantiene unidas a las personas. Sin ella, no hay conexión. Cuando la confianza se quiebra, nos quedamos sin palabras, con mucho dolor y en modo silencio defensivo. También podemos perder la confianza en nosotros mismos después de un fracaso o una caída. No puedo confiar en mi propio juicio. No estoy segura de poder controlarme. René utiliza la definición de confianza del autor Charles Feldman, que dice, Confianza es elegir arriesgarme a someter algo que valoro, a las acciones de alguien más. Por otro lado, desconfiar es creer que lo que es importante para mí no está seguro contigo o no está seguro en esta situación. Hablar de confianza en estos términos tan generales es muy difícil. Y las personas recibimos cualquier comentario que cuestione nuestro nivel de confiabilidad con el mismo gusto que una invitación a tomar ácido muriático. Una mejor idea para abordar el tema de la confianza consiste en conocer sus partes para identificar cuál está tambaleándose o cuál está rota. En este sentido, es mucho más efectivo resaltar comportamientos específicos en cada uno de estos componentes para lograr un cambio. De acuerdo con Brené Brown, la radiografía de la confianza tiene siete elementos y te la voy a compartir y traducir tal cual. Número uno, Límites. Respetas mis límites y cuando no estás seguro de qué está bien y qué está mal, preguntas. Estás dispuesto a decir no. Número 2. fiabilidad. Haces lo que dices que vas a hacer. En el trabajo, esto significa estar consciente de tus capacidades y limitaciones para evitar hacer promesas que no puedes cumplir y seas capaz de sacar adelante tus compromisos. Somos fiables cuando nuestras palabras son congruentes con nuestras acciones, llegando a la hora que decimos que vamos a llegar, cumpliendo con los compromisos que adquirimos. No somos fiables, en cambio, cuando por ejemplo decimos, sí, te mando el reporte hoy en la tarde y no lo hacemos. No somos fiables cuando decimos, mañana te llamo, cuando en realidad no tenemos ninguna intención de hacerlo y no lo hacemos. Número 3. responsabilidad. Te adueñas de tus errores, ofreces disculpas, reparas los daños. Lo contrario es jugar el papel de víctima, apuntar el dedo en otra dirección y vivir detrás de un escudo para rebotar todo lo que nos corresponde. Le avientas la pelota al más. Asumir responsabilidad suena a algo así como Sí, se me olvidó darle de comer a los perros. O sí, llegué tarde a la cena y es verdad, estuve en el celular todo el tiempo. Número 4. Bóveda. Esto quiere decir que no compartes información o experiencias que no te corresponde a ti compartir. Necesito saber que guardas mis confidencias y también que no compartes conmigo información de otras personas que es confidencial. Cuando alguna de tus amistades inicia con la frase, te voy a contar lo que me dijo X, pero no leías a nadie porque dijo que era un secreto, ahí tienes una señal de alarma. Detén la conversación ahí mismo y también asegúrate de no ser tú quien para integrarse a una reunión o sentir un cierto sentido de camaradería con alguien más, lo haces divulgando información que alguien compartió contigo en calidad y confidencial. Integridad es la número 5. Eliges la valentía y el coraje por encima de la comodidad. Eliges lo que es correcto por encima de lo que es divertido o fácil. Eliges practicar tus valores en lugar de solo profesarlos. La número 6. No emitir juicios. Puedo pedir lo que necesito y puedes pedir lo que necesitas. Podemos hablar de nuestros sentimientos sin percibir que somos juzgados. Podemos pedirnos mutuamente ayuda sin juicios. Y la número 7. Generosidad ofreces la interpretación más generosa posible acerca de mis intenciones, palabras y acciones. Asumes intenciones positivas. Cuando la confianza se resquebraja, necesitamos identificar exactamente dónde está la fractura. Entre más específicos seamos, más eficientemente podremos trabajar en reconstruirla. Con esta guía, podemos abordar conversaciones alrededor del tema de la confianza con nuestros equipos de trabajo, amigos, pareja e hijos, señalando exactamente el comportamiento que está contribuyendo negativamente a deteriorarla. Y aquí quiero aprovechar para contarte un poco sobre cómo la ausencia de confianza puede interferir con el buen desempeño de los equipos de trabajo en tu empresa, en tu familia o en tus relaciones de pareja. Cuando no hay confianza, tampoco existe la disposición para mostrarnos vulnerables. No somos genuinos. No estamos dispuestos a mostrar nuestras debilidades, a admitir errores, a preguntar para aclarar dudas, compartir nuestro verdadero punto de vista. Levantamos una pantalla al exterior para proteger lo que tenemos dentro. Sentimos miedo y resistencia a comunicarnos de manera honesta y abierta. Me vienen a la mente ocasiones en que no compartimos nuestros fracasos con nuestra pareja o con nuestros hijos para conservar nuestra imagen de superhéroes. Cuando no hay confianza, también tenemos miedo al conflicto. No estamos dispuestos a involucrarnos en un debate de ideas sin filtro. Las conversaciones se mantienen en la superficie, no hablamos de lo importante y llegamos a acuerdos que no están construidos sobre discusiones profundas. Vivimos en una armonía superficial. ¿Alguna vez le has sacado la vuelta una conversación con tu pareja para evitar un conflicto? ¿Prefieres la paz? entre comillas, aunque termines haciendo algo que en realidad no quieres hacer caminas de puntitas dejas que tus hijos pasen todo el día metidos en aparatos electrónicos para que no se enojen o para evitar un berrinche o te encuentras diciendo frases como ni le digas a tu mamá porque ya sabes cómo se pone justo esta semana recogí a la más chica de mis hijas del colegio desde que la vi caminando al carro supe que estaba furiosa se desplomó en el asiento y soldó la puerta del coche al cerrarla y me empezó a contar y resulta que tuvieron que trabajar en equipo en la clase de ciencias para resolver varias preguntas. El trabajo era en equipo y mi hija y dos compañeros más estaban seguros de que las respuestas que la líder del grupo quería anotar en el trabajo estaban mal. Los tres sabían que las respuestas eran otras. Sin embargo, la líder... Malhumorada, por lo visto amenazaba con hacer una cena en clase o, o no sé qué consecuencias percibieron que podría tener ir en contra de su opinión. Así que con tal de no discutir, aceptaron poner las respuestas equivocadas. Claro que recibieron una nota reprobatoria. Y entonces ella decía, yo sabía que estaba mal mamá. Yo sabía la respuesta correcta, traté de explicarle. Y luego le pregunté, ¿Por qué accediste a poner una respuesta sabiendo que estaba mal? Bueno, eso trajo un silencio como de tumba acompañado de una de esas miradas fulminantes. ¿no? Pero la pregunta que tengo para ti es, ¿te ha pasado? ¿Te has quedado callada o callado aún sabiendo que estás en lo correcto solo para evitar el conflicto? Te recomiendo que tengas a la mano la radiografía de la confianza. Disponible, a la vista, sobre todo cuando tengas esta sensación de estar frente a un tema de falta de confianza con los demás. Te voy a dejar un vínculo a este recurso en las notas del capítulo de hoy. Cuando entramos a profundidad a analizar la radiografía de la confianza, es más fácil caer en la cuenta de que no necesariamente somos tan confiables como pensamos. Me quedo reflexionando sobre el concepto de confianza y sobre cómo aterrizarlo en mi propia pista y en la de mis hijas. ¿Cómo podrías aterrizarlo tú? Gracias por estar aquí. Te espero en el siguiente capítulo. El podcast de Bienestar Conciencia es una producción de Ruidoso.mx.